0: 华灯初上，夜幕降临，又到了午夜吓你一跳的时候了。哈哈哈哈哈！哈，又来了。今天呢，为我们提供故事的朋友呢，叫石七月啊，给我们提供了一个他所遇到的见闻呢、啊。说你好，柱子哥，我呀，吉林辽源人。今天说个事啊，这事儿发生在2018年的秋天呢，大概是十月份。记得那时候啊，我还在上初中呢，在我们乡里的一个中学生。上学那时候也不喜欢学习呀、啊，就是上厕所抽烟、打架，再不就是处对象。我呢，当时有一个暗恋两年多的女孩咱暂且呀，管她叫小雨吧。当时班级的座位啊，是我在倒数第二排，我暗恋的那姑娘呢，在倒数第三排。然后我前桌也是个姑娘，哎，叫小秀。小秀的同桌就是我暗恋两年的那个女孩但是我暗恋小雨这个事儿啊，不知道是谁传的。啊！全校后期都知道我喜欢人家，我也曾尝试过，就是跟人表过白，但人从来不正面回答呀。然后说隔天下午吧，哎，还能和我在一起玩我俩呢就一直是朋友的状态，也不尴尬，也没有捅破。小雨的性格就是那种属于假小子那种性格。我一看这一追，他也不同意，这咋整啊？我不能放弃啊。上课的时候啊，我就捅过前桌的小秀。上课无聊啊，我就喜欢玩着头发，偶尔拽拽内衣袋啥的。因为小秀在整个初中啊，在我们学校里面，可以说她是女生里发育最好的，可以排进前五去了。她当时穿的内衣啊，也是那种成人内衣。后来一来二去的呢，你看就这么玩来玩去的，哼，无心插柳柳成荫了。我跟小秀就整一块儿了。等我和小秀处对象的时候呢，偶尔也会跟小雨他们在一起疯啊，一起闹。再后来也不知道具体是因为点什么事儿吧，小秀我俩就分手了。然后当时我在一个距离我们学校大概五公里的地方住宿，住宿的地方啊是我们学校一个化学老师所租的一个门市房，那里头都没装修啊。我们当时管这化学老师啊叫策哥。在策哥那里住宿的、啊，拢共有十四个。一楼是我们写作业、学习的地方，二楼呢是我们睡觉的地方。因为我去的时候那里还没住几个人呢，我就挑了一个上铺，挨着楼梯口的地方。因为挨着楼梯口的地方有个插排。后来又过了一段，住宿的人呢、啊，这可、个、就逐渐变得多了，慢慢慢慢这就发展成了十四个。也是在那一段时间，我和小秀分了手。我倒说不上多喜欢他吧，但是这玩意儿分手了，你不得表现的深情一点的吗？就装的呀，就挺抑郁的啊，有点欲哭无泪那种的，整天丧着个脸。然后这说着也巧，我那几个当时跟我一起住宿的朋友呢，在感情上或多或少也都受了一些挫折。有一个叫二哥的，他对象和别人接吻，让他看见了。你看看这玩意儿能受得了吗？当时因为这事儿，放学的时候还干了一仗呢。再然后就是放学回寝室的路上，二哥就跟我说说那啥，那个十七啊，晚上再喝点酒呗。我说行啊，我这也分手了，也挺闹心的，那张了张了呗。晚上我们四个人买了八瓶那种扁二，就牛栏山二锅头啊，二两一个的。四个大男生啊，喝着点酒，聊着聊着也不知道是怎么个事儿，一时之间就悲从中来呀、啊，嗷嗷的可就哭声，眼泪就酒啊，但是越喝越有啊，喝到最后酒瓶子也没了，一看这也十二点多了，心说别嚎上了，躺下睡吧。就在我迷迷糊糊要睡着的时候，我就听到啊，有动静，什么动静呢？像是隔壁有谁在敲墙。开始我也没在意，但后来一心思不对啊，隔壁也没住人呢，是空房子。我们住宿这房子的格局就是左右两边都没人，都是空房子，而且呀还带了个地下室。那这声音打哪来的呢？我就叫他们几个，我说二哥，二哥，你睡没睡呢？二哥也没理我，我又叫大力，我说大力啊，大力，翻了个身，我大力，大力，你他妈说话，你睡不睡觉啊？他可倒好，一张嘴就骂我，说我不睡觉干啥呀？你喝那么老些酒，你挨个叫唤，你有病啊？该睡觉得了，干啥呀？你要啊？我说你听，你听，隔壁是不是有人敲墙啊？他也没搭话。把被子往脑袋上一蒙，就呼呼大睡。我一看，干脆我也睡吧，把被子也蒙在了脑上。可是怎么也睡不着了，越是睡不着啊，这个时候就越想尿尿。正在这么个光景，好巧不巧的，我就听到啊，一楼地下室的门好像是开了，就是那种木头门和木头门框子。发生摩擦的那种声音，因为当时化学老师侧哥是在一楼住的，我也没在意，心说可能是他呗。再然后就听到一楼有脚步声，踢踢踏踏,踏的，那种频率啊很怪，大概能有两三秒才能走一步，特别特别的慢，一点点的我就听着这脚步声，好像奔楼上来了。有踩楼梯的动静，当时我在被窝里就出了一身的汗，这边还憋着尿呢，这尿给我憋的那就别提了。脑海当中一瞬间想到的就是各种没脸子的那些个玩意儿，因为咱平时就爱听一些鬼了神了的故事，很相信那些东西。捂在被窝里，我大气儿都不敢喘，撞着个脑袋，到最后的时候。稍稍的欠开一个缝就往出看。当时也是借着点酒劲儿，我心说的：“你还能整死我咋的？”嗯，欠开一点缝一看屋里啥也没有，一点点的这胆子可就壮了，整个脑袋就探出来，点了一支烟叼在嘴上，两个眼珠子我就瞅着楼梯口的方向。每吐出去的一口烟，都吐在了楼梯口的位置。因为啥？因为我爷爷跟我说过，说这鬼呀、啊、怕抽烟的吐出的那口气不怕喝完酒的酒鬼，因为酒鬼喝完酒那玩意你这人就火力就不旺了。我这一连抽了两根烟，到最后这泡尿可就憋不住了，心说爱咋咋地吧，哪有什么这个那个的鬼了神了的，都是自己吓自己。自己给自己鼓着几分胆气，拿着手机，我就准备上一楼卫生间尿尿去。顺着楼梯往下来，刚到一楼就觉得一楼怎么这么凉呢？这屋里的温度都赶上冬天了，一阵阵的小凉风吹的肩膀子嗖嗖的。清楚的记着，当时我用的是金立手机。现在这年头，那手机也多。啊，电池倒是特别不扛用，用一会儿就没电。啊，我们那个年代的手机呢，电池吧，一般情况之下能鼓了个一天来的两天左右，电池能抠一下去。我尿尿的这个地方呢，是一个白色的管子劈成两半的这么一个玩意哎，往那管子里边尿，能有那么三十来公分吧。尿完之后啊，我就赶紧回二楼就躺下了。躺在床上，的心里还是不踏实。左寻思右寻思，哎，寻思起一个东西来啊，啥玩意儿？之前前阶段上庙上买过一个桃木的小挂件，是个小斧子，上面拴了个红绳。翻箱倒柜，我把它就找出来，挂在床头了。到最后呢，迷迷糊糊我就睡着了，隐约记着睡了大概能有凌晨两点来钟了。突然之间，我可就惊醒了，咋的不好了？要坏事，要他妈拉裤兜子。当时也不知道打哪来这么一泡屎啊，就觉得呀，在身体的中下部那都已经露头了，眼瞅着要绝堤了，要出来。你这玩意这也顾不上害怕了。什么他妈之前的脚步声啊，有什么冷不冷的？这敲墙啊，都是自己吓自己的。披着衣服，套了个棉裤。啊，搭个校服，捂着腚眼呢，我就开始往一楼来。住宿的地方一楼，咱说了，那根白管子距离地面能有那么30厘米，啥玩意儿？就是马桶的那个下水管，但是呢没装上马桶，就那么一个管子，而且还特别特别的光滑，上面还有毛刺儿。你想对准他拉这泡屎，那你得扎马步。你这马步要蹲不住，那要是坐下去，那你这屁股啊整不好就得给扎破了。这咋整啊？你这玩意这没办法呀、啊。平日里这地方也不让上大号啊。怎么整的？出去吧，找一个旷野荒郊没人的地方，我往那一蹲，哭嚓哭嚓两下子，赶紧解决完就得了。但是可谓是。啊。只憋千里，那玩意儿是还能憋得住？拉稀这个东西，它是寸步难行啊！一连串连跑带颠的、啊，夹着个腚儿呢、啊，往前就来吧。好家伙，这一跑一颠，差点没憋住，好悬没窜出一杆子来。影影绰绰就看到前面有光亮，有路灯，但是这路灯还不怎么亮，忽明忽暗的。路灯啊，旁边还有一棵大柳树，柳树旁边是一条河，河上有一个红漆的大铁桥。我当时看那大柳树底下挺好，捂着屁股就往大柳树底下跑，到柳树边上，屁股对着河套，脱下裤子就噼里扑呲的就拉起来了。可能是因为出来的时候太着急了，手机他妈没带，烟也没拿。心说也别管了，先拉吧，拉完回来再抽吧，就在这蹲着方便。正搁这拉的舒服呢，酣畅淋漓呢，眼角的余光啊，就瞥到右边，好像他妈的有个人影，大概能有一米六五啊到一米七左右，黑色的，一个影子，能看清个轮廓，瞅出来是个人。当时我这心里可就机灵一下子，头皮唰的一下可就毛了，忽丁毛那都支棱起来了，恨不得呀。下意识的拿纸就想要擦屁股，可把纸刚拿出来，就刮起了一阵大风。十月份秋半劲了，晚上那秋风也凉啊，风这么一吹，手指没拿住，揉了一下就给刮跑了。这时再看那黑影可动了，奔我这边就来了。当时给我吓的是喊了一句：“哎、啊、呦，我的天！”裤子都没提呀、啊，站起来拎着就跑。没跑几步，由于迈不开腿呀、啊，啪叽还摔了个大马趴，记得特别特别的轻。摔倒的时候左脚还蹬上屎了。这着急忙慌再次往起站，提好裤子，以百米冲刺的速度就往寝室来。可说来，就奇了怪了。原本也就百八十米的路吧，我跑了两分钟还没跑到。周围是漆黑一片呢，我就心寻思呀，这难不成是鬼打墙吗？啊，家个那的怎么找不着了？通常一般遇着鬼打墙，抽个烟或者是打火机整个亮什么的就能给破了。但现在这手机、烟啥都没带呀，这咋整啊？上身就披了一个冬季的校服，里头还光着个膀子，下面套着个棉裤。这要是搁外头学学摸摸，让我转一宿，那不得给我冻死啊！正在这么个当口啊，我就想到之前听张震老师讲过的一个鬼故事，里边有个内容啊，说什么呀？说童子尿也可以破除这个眼前的迷障。当时也管不下那些了，脱下裤子就想着要尿尿。很用力，很用力的往出挤呀、啊，一边挤一边心里就有个想法，我就寻思啥呀？我这玩意我我倒是不近女色，但之前呢，咱也有过不良的一些个小嗜好，也不知道我现在算不算是个童子啊？还搁这寻思这事儿呢？但是该说不说，人要是说点儿背的时候，真的是你想尿都尿不出来。一滴的也没挤出来，那也没招啊，咋整啊？凭借着记忆，奔着宿舍的方向就来吧。一边跑一边就裹着环儿。就在裹着衣服的时候，突然发现，在校服里哗啦一下子，好像有火柴的响动。掏出来一看，果然是个火柴，上面还印着各种这个那个不调的小广告。这不是有救了吗？赶紧划着一根上去擦着这么一划，啪，连点火花都没看着。火柴棍儿打中间就断了，再划一根还是划不着。后来我是着急了，一连拿出三四根攥在一起，啊擦！这回可算是有了亮，借着微弱的火柴缸光亮，再看看四周，我眼下都已经跑出来老远了，都跑到马路上了。四外圈转了一下，辨别一下方向，找到宿舍的方向，回到宿舍第一件事，赶紧先找干净的裤衩子穿上吧。上床之后啊，拿点湿巾我先擦吧擦吧，换好裤衩子躺上就睡。此时这天啊就已经快亮了，一直到了早上八点多上学校上课的时候，我就觉得我这身上啊就特别特别的紧。哎，特别特别的累，而且整个人呢睁不开眼睛，很乏，很困的感觉，恍恍惚惚的，这脑袋好像还有点疼呢。一直到中午吃完饭，我感觉我坚持不住了，我说不行。老师这边说咋的了？是不是身体不舒服？我是有点不不得劲儿。老师说那赶紧给家里打电话吧，通知家长吧，看看你这别有点什么病再耽误了是吧？给家里就打电话。打电话，最后我爷骑摩托车过来接我的。我爷一看我就说我嘴唇子煞白呀、啊，整个人脸都不是色儿了。给我接回家之后，我就开始发烧，躺炕上就不行了。然后我爷爷之前是干啥的？是扭秧歌啊、踩高跷的，还是头敲？也干过什么？就是带且啊、呃、这种事儿。什么叫带且呀？就是村子里的知客。啊，迎来送往的那个张罗的那个人谁家有个红白喜事啥的、啊，我爷平时也干这个。偶尔呢，也会把个脉什么的，看点阴阳五行的一些个小来小去的东西。当时我爷就给我把把脉，把完脉啥也没说就出去了。等再回来的时候，带回来一个老太太。这老太太光看面相，就是那种很呆呆的人，一瞅就是个刁蛮不讲理的人。再然后，我就不太清楚后头的事儿，迷迷糊糊就睡着了。等再醒过来，就觉得这人就好多了，精神头也恢复了。醒来之后，我就问我爷：“我说爷，怎么回事啊？到底是啊？那老太太是干啥的、啊？”我爷也不告诉我，就说呀：“以后别住宿了。”经过这件事之后呢，我也不敢在那里住了。这事儿就这么没了。我的奶奶是2019年阴历五月二十一日。农历四月十七，不幸去世的。我的奶奶去世也是非常非常离奇的啊！下回咱们再讲讲我奶奶去世发生的一些不可思议的事件。